0: Você está prestes a ouvir os Corredores do Fundão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, corredor e corredora, onde quer que você esteja. Este é o podcast Corredores do Fundão, que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Marcola e tenho comigo os virtuais PESÃO.
0: Tio Alan,
1: Kiggs, a garbosa Batacha e a ilustre convidada além E o ouvinte sempre sabe, antes da gente, a gente tenta fazer uma surpresa antes de apresentar, porque o escaravelha faz a apresentação dos nossos entrevistados com aquela qualidade de sempre. Mas antes eu pergunto,
2: presentes, como vocês estão? Eu tô bem, eu tô bem. Eu, hoje, hoje a gente vai pegar a nossa escaravela e a gente vai para outro país... Conversar Sim. com uma pessoa muito especial, não é mesmo, tio Alan?
3: Gostei desse jogo de Beleza. linguagem, hein? brincando <risos> com o meu nome, mas eu aceito, eu aceito. Se é atravessar o Atlântico, eu aceito.
4: Hoje quem vai começar vai ser o cara velho mesmo, né, esse cara velhinho. Isso esse não, mas A... eu,
3: antes nós temos aqui o retorno da nossa preciosa Natasha. Natasha, muito bom receber é. você de volta. Então, obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado.
5: Legal. E, eu, mais do que isso, né? a gente tem a estreia internacional, então a gente vai ter, Uhul. pela primeira vez, pela
3: primeira vez olha
5: aí. uma entrevista com um atleta de outro país, muito próximo a nós, mas de outro país. Vai lá, Scravelli, faça a apresentação. Para de... Mas, para
1: de bajular, nós estamos em março, mês da mulher, para de fazer bajulação e faça seu
3: trabalho. Óbvio. Exatamente, é Porque... a prática, né? Você, você é homem que vai entregar uma rosa, não entregue uma rosa, haja como uma rosa, né? Tem esse costume de querer entregar uma rosa no dia da mulher, haja como uma rosa. Ô, oh, DJ, põe, põe de fundo musical nessa apresentação, sugestão, em Fado Tropical do Chico Buarque, pra gente falar de uma peça de uma preciosidade do atletismo internacional. Bom, ela nasceu, ela é da terra natal, a terra natal dela se chama Estanganhola. Ela pode correr a gente depois. E aqui no Brasil a gente é dividida entre municípios, estados, né, é, cidades ou, ou, ou municípios. Lá na, nessa região é dividida em freguesia, e ela vem da freguesia de São Sebastião, que fica a 100 quilômetros hoje onde ela reside, que é Rio Maior. A quem está ouvindo aqui, nosso ouvinte mais fiel, já está identificando quem é, na região de Santarém. E, ô oh, tio, ela nasceu sabe em que e... dia? Nasceu no dia 1 de maio, Marchadores do Mundo Univos. Lutadora, Já nasceu lá. lutadora. O, o dia mais importante que a gente tem no mundo inteiro. É uma marchadora portuguesa, campeã e recordista mundial, primeira recordista mundial e primeira campeã da prova de 50 quilômetros. No, no campeonato mundial de 2017 mas antes disso ela tem uma, uma carreira consolidada onde ela é considerada as marchadoras mais equilibradas no seu tempo se vocês derem uma olhada no ranking internacional é ela chegou mais é vezes entre 1h29 e 1h30 1h29 e 1 30 para a prova de 20km olha só que tão importante que é eu estou falando aqui senhoras e senhores a gente já teve entrevista com o Caio Sena o nosso primoroso marchador hoje trazemos o Aleimar de Outras terras próxima da nossa, Inês Henriques. Inês, tudo bem? Olá, boa noite. Como é que Muito obrigado,
0: tá? muito bem. E muito obrigado por se lembrarem de mim e, de alguma forma, valorizar o, a mulher em março. E sem dúvida nenhuma que eu fiz algo uh, fantástico uh, da luta no desporto das mulheres. E, e obrigado por, por me levarem de Portugal, da minha estanganhola, para uh, o Brasil. Muito legal. Oh, aqui no Brasil a gente se
3: referencia, a gente faz referência, é, quando se fala de Portugal, ah, logicamente, porque está no nosso imaginário, a Fernanda Ribeiro, com sua medalha uhum. olímpica nos 10 mil metros, uhum. e a Rosa Mota, porque ela ganhou aqui várias algumas vezes, uma prova que para nós é muito importante, que é a São Silvestre de São Paulo que é na virada do ano, lógico, em homenagem ao Sim. santo. Então, a gente sempre tem essa referência. Eu, na marcha atlética, sempre tive... Porque eu eh, pratiquei marcha na década de 90, início dos anos 2000. Então, eh, a referência era a Suzana Feitor. Então, Exatamente. é muito importante trazer a tua história nesse momento para que a gente possa bater esse papo, porque vem trazer novos ares e novas referências para o atletismo no nosso país, que tem tanta afinidade com Portugal.
0: Sim, e só para terem uma ideia... Eu dou-me muito bem com a Rosa Mota e a Rosa Mota estava no dia de 13 de, de agosto de 2017 a ver o, o campeonato do mundo e posteriormente de eu ter ganho, eu estava a conversar com ela e veio um brasileiro ter connosco e disse vi logo que isto era coisa de portuguesa porque a Rosa, de alguma forma, também foi a pioneira da maratona uh, no campeonato da Europa e depois no campeonato do mundo e, e eu, de alguma forma, fiz um pouco o caminho dela e, e o brasileiro deu logo conta que uh, era algo que as mulheres portuguesas gostam de ser pioneiras em algo. Muito
3: bom, <risos> muito bom, muito
0: bom.
5: Tanto Nosso... que eu devo acrescentar tá, que a gente né, tem uma admiração muito grande pela Rosa Mota. Já fizemos programa contando, né, não entrevistamos ela, mas contando sobre a história dela, a importância dela para o esporte e para a representação das mulheres no atletismo. Então, acho que ela também é uma grande referência para a gente aqui no Brasil.
0: Sem dúvida, continua a ser... Uh, a Rosinha, como a maioria dos portugueses Sim. me chamam uh, porque ela é mesmo assim uh, para terem uma ideia, ela liga-me sempre no, no meu aniversário, no Natal é uma pessoa muito, muito uh, importante uh, e valorizada por todos os portugueses, pela forma de estar dela, a forma humilde uh, que ela é e uh, isso é sem dúvida o uma mulher com o currículo dela é de valorizar.
3: Oh, o programa hoje é sobre você, mas eu vou fazer a okay. última referência à Rosa Mota. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente num meeting lá em Luanda, em Angola. E assim, fiquei abismado com uma pessoa do tamanho dela, né, da envergadura que ela tem, ser tão gentil, tão humilde e tão próximo. Ficamos muito tempo conversando eu fiquei muito feliz. Então, um abraço, Rosa Mota. Vamos lá. Rosa, Mo Tio, Rosa primeiro, Mota, só
1: Espera Rosa Mota, só pra gente lembrar, a gente fez episódio que a Batasha citou, episódio 30, você é ouvinte novo, ouvinte antigo, vai lá, procura no nos no nossos canais, Olha episódio esse. 30 da Rosa Mota, com a voz de Batasha, episódio muita feminina ali, presença feminina peso ali, e aproveitando a sua fã de Batasha, eu vou... Tio, você vai ficar de escanteio, o tio sempre faz a nossa <risos> a entrada, ele sempre faz ofipedias, ele sempre traz a origem, mas vai ficar descantei de hoje, porque eu vou passar a palavra para a Batacha. As damas primeiro <risos> tio, dá licença.
5: Então, que é Inês. Sua, então, Inês, a gente a gente tem uma certa tradição de começar o podcast perguntando sempre para o entrevistado, para ele contar um pouco como que o esporte apareceu na vida dele. Então, como que foi essa sua entrada quando você começou a ter contato com o esporte? Não sei se você já começou direto na marcha. Então, contar para a gente um pouquinho como que foi a sua iniciação.
0: Inicialmente, uh, eu comecei a fazer basquetebol, mas percebi que o meu pai uh, tem 1,56m, um Uhum. Uh, percebi que não iria crescer muito e não era para ali o meu caminho e posteriormente a minha irmã foi aluna do filho do meu treinador uh, e convidou-nos para nós irmos a uma, às provas do torneio das freguesias uh, que nós somos divididos como há pouco tinham dito por freguesias e então eu e a minha irmã fomos correr à nossa freguesia que era São Sebastião uh, e, e gostámos e, e depois Começámos a ir aos treinos três vezes por semana e imediatamente o meu treinador perguntou se eu queria experimentar a marcha. Eu achei aquilo engraçado e de alguma forma tinha me a referência da Suzana e havia muitas, muitos miúdos a praticar em marcha. Eu experimentei e em termos técnicos adaptei-me logo ao gesto técnico e também tinha a possibilidade de assim, viajarmos pelo nosso País, os meus pais uh, não tinham grandes condições para nós podermos uh, andar a viajar muito, e então era uma oportunidade de nós uh, conhecermos outras cidades sem ser aqui tudo muito próximo de Terra Maior.
4: O tio levantou Como a mão, que manda que foi? Boi, tio. Como que foi para você, Inês? Que, como, como surgiu esse alto rendimento para você? Você começou né, nova? Quando que você sentiu que era a marcha mesmo e que você, e que você realmente começou a levar a sério né? isso? Porque a gente fez, né? A gente conheceu, pesquisou um pouco da sua história. Você, você é enfermeira, né? Eu acho que você queria contar, contar um pouco também como foi isso de ter uma formação universitária ter que escolher pelo esporte porque é muita Sim. são decisões difíceis para a vida né
0: Sim. eu comecei uh, o atletismo e a marcha aos 12 anos de idade inicialmente pura brincadeira mas uh, eu levei logo tudo muito a sério e era muito dedicada aos treinos o meu treinador não me deixava ir treinar todos os dias para para ter a ideia uh, e sempre fui muito focada uh, e era no desporto, no atletismo, que eu me sentia melhor que, que os outros jovens. E então dediquei-me logo muito. Óbvio que fui, fui sempre conciliando os estudos, nem né? os meus pais me deixavam que fosse diferente. Tentei sempre conciliar as duas potentes, tinha de ser muito organizada, porque de alguma forma chegou ali a partir do 9 décimo ano, tinha menos tempo. Para me dedicar à escola, porque eu já tentava treinar duas vezes por dia. É assim, eu com 16 -se anos, o primeiro ano de juvenil já já fui aos campeonatos do mundo de júniores, eu tive quatro campeonatos de júniores, dois campeonatos do mundo e dois campeonatos da Europa de júniores. Um, e quer dizer, uh, eu queria sempre mais e melhor, e de alguma forma tive um treinador, o meu treinador, que foi desde dos 12 anos, já há 29 anos que estamos a trabalhar juntos, um, era um treinador já com alguma experiência e também muito focado no, no trabalho dele. Uh, e também queria sempre, tentava sempre motivar uh, os atletas e, como eu comecei a ter bons resultados, nem sempre foi um... sempre a subir, às vezes te... descemos de graus para voltar a subir, uh, mas uh, era sempre muito focada, tinha algum talento, é óbvio, porque senão não tinha feito a carreira que fiz até agora mas foi muito do trabalho e era isso mesmo que o meu treinador queria demonstrar. O Jorge Miguel teve a Susana Feitor, que era um talento fantástico e que teve uma carreira fantástica, mas também queria demonstrar que atletas que tivessem algum talento, mas que quisessem trabalhar muito, também conseguiam chegar ao mesmo sítio. É demonstrativo que... De formas diferentes conseguimos chegar ao mesmo, ao mesmo local, uh, atletas com talento e atletas com um pouco de talento e muito trabalho.
3: Ah, muito bom. <risos> bom, Inês, você tem uma certa regularidade nas provas de 20km, né? sempre ali entre uma hora 29, uma hora e 30, uh, alguns títulos nacionais... Uh... E a gente tem essa, sucess... essa linha sucessória, né, Suzana Feitor, tivemos uh, uma, uma quase que contemporânea, ela é quatro anos mais nova que você, mas competindo ali desde sempre, que é a Ana Cabecinha, Ana ela, ela é com boas colocações em Jogos Olímpicos, uh... E você é, não teve um destaque como você teve quando é, a partir do Campeonato Mundial de 2017, né? De estar entre as primeiras num campeonato importante internacional. Infelizmente, a Federação Internacional, a atual World Athletics, lançou é, uma matéria dizendo que você era uma pioneira acidental. E aí, aqui nós, nós entendemos aqui com isso que não deu o devido valor, porque você com força, né, contra tudo e contra todos, conseguiu fazer que uma disciplina de uma prova começasse a existir né, para as mulheres, porque acreditavam que elas não fossem capazes, ou porque não queriam perder tempo com isso. E a partir daí você é como se tivesse um ponto de virada na sua vida. Né? Além de ser pioneira e ter conseguido aí com muita garra e muita força é, colocar essa prova em destaque, você se torna recordista mundial. Né, duas vezes é, é, antes da, da, da para se classificar e no, no campeonato mundial, é, campeã europeia, que é um título importante aí também para vocês, é, queria que você falasse um pouco disso, desse ponto de virada e você se tornar destaque e a sua luta ser um, um, um motivo de orgulho para todas as mulheres do mundo inteiro.
0: É assim, eu nos 20 km é um facto que tenho muitas marcas entre 1 e 31 e 1 hora 29 e um, para terem uma ideia, eu tenho cerca de 110 provas de 20 km terminadas. Não, não deve haver muitas mulheres do mundo com tantas provas de 20 km terminadas. Mas uh, há um facto que eu, uh, infelizmente, nunca me consegui uh, destacar muito nos 20 km. Uh, sei que fiquei aquém do que eu poderia ter feito. Acho que podia ter ainda ido ali à casa de uma hora 28. Um, e por algumas circunstâncias nunca consegui uh, obter uh, essas marcas. Mas pronto, eu durante mais de 15 anos andei ali sempre no top 10 dos grandes campeonatos um, e, e era uma referência, mas sem ser um grande destaque. Uh, e por isso mesmo, um, em 2016, eu tinha posto ali o ano de vou terminar a minha carreira ou não Uh, procurei desfrutar o mais possível porque eu sempre fui muito focada e às vezes isso prejudicava-me porque às vezes treinava demais. E depois chegava às provas e estava já a entrar em grande fadiga. E então, um, 2016 foi o meu melhor ano dos 20 km, eu bati três vezes o meu recorde pessoal. Por isso é que eu sinto que fiquei aquém de, de nos 20 km, um, e então depois o meu treinador, um, ele nos Jogos Olímpicos, que onde eu fui décima segunda, disse-me: Ok, tu só vais melhorar isto agora nos 50 km aqui a 8 anos, e eu você é louco. Mas de alguma forma é assim, eu sempre achei injusto as mulheres não terem a possibilidade de ter outra distância. Porque os homens tinham e nós não tínhamos, quer dizer, os homens chegavam ali aos 35, 38 anos, podiam continuar uh, a marchar e iam para, o, o, para os 50 km, que era a distância que tinham, e nós mulheres não tínhamos essa possibilidade e eu sempre achei isso muito injusto. Também achei que nunca houve nenhuma mulher a lutar por isso. O meu treinador uh, sentia a mesma coisa que eu. E quando soubemos que a Federação Internacional, isto em novembro de 2016, quando a Federação Internacional iria reconhecer o primeiro recorde do mundo dos 50 km, o Jorge Miguel, sem me dizer nada, um, tentou uh, saber mais informações sobre esse aspecto e então... Um, lançou-me o desafio de eu ser a primeira recordista dos 50 km de marcha. Porquê? Porque percebemos que não valia a pena uh, se falar, exigir uh, essa prova sem demonstrar. E foi isso mesmo que nós quisemos fazer. Ok, vamos trabalhar, vamos demonstrar e de alguma forma para... Se eu tinha, tinha uma carreira muito bonita, mas uh, a Inês aqui... Uh, 3, 4, 5 anos já ninguém se lembrava da Inês e do Jorge Miguel, consequentemente. E então hum, foi hum, fazer algo histórico que nunca ninguém tinha feito. Uh, e consegui estabelecer o primeiro recorde do mundo cá em Portugal, no dia 15 de, 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 de janeiro de 2017. Uh, foi fantástico. Uh, fiquei um bocadinho aquém porque eu queria ter feito logo os mínimos, porque eles diziam que nós mulheres podíamos participar nos campeonatos do mundo numa prova mista, em que o mínimo era 4 horas 06, eu fiz 4 horas 08, 26 porque o valia a partir dos 35 quilômetros. Detalhe, marido. só, só,
3: só fazendo um adendo, desculpa te interromper. 4 horas e 6 é uma prova que é tão difícil até para os homens. Aqui ah, no Brasil sim. nós temos... Sem, sem, sem menosprezar o, o resultado, porque aqui nós temos homens que há anos treinam para os 50 km e ainda não atingiram essa marca.
0: Sim, e esse era, era o mínimo para o campeonato do mundo e se nós mulheres, mulheres quiséssemos participar, tínhamos de fazer esse mínimo. E de alguma forma o meu treinador achava que eu conseguia fazer essa marca, mas eu nessa prova entusiasmei muito a partir ali dos 32, 33 km e depois os últimos seis foram, foram muito, muito duros. Uh, foi mesmo aquela questão psicológica, não, eu quero terminar isto, eu quero ser a primeira recordista do mundo dos 50 km uh, e foi, sem dúvida, um momento fantástico e, e tive uma repercussão em termos mundiais que eu não estava à espera. Ah, mas foi, foi muito gratificante e muitas marchadoras me deram os parabéns por eu ter conseguido. Ah, depois também houve outras a dizer, ah, mas se nós soubéssemos, ah, mas isto são é, questões de... Eu considero que nós depois conseguimos lutar per, para que o campeonato do mundo tivesse os 50 km de marcha, Uh, todas as mulheres que sem saber que, que era possível lutámos para isso e tivemos essa recompensa uh, porque se tivéssemos a falar isso se não fizéssemos 50 quilómetros certo que eles nunca teriam sido uh, considerados para a prova uh, e, e, e tivemos essa recompensa dizem que eu fui uh, a primeira campeã do mundo a primeira pioneira uh, acidental não fui, eu lutei para isso Lutei e tive todo o mérito para isso. Um, outras atletas tivessem uh, sido, uh, como eu, tivessem ido para lá sem saber o que é que ia acontecer. Porque eu treinei sempre para o campeonato do mundo, sem saber que ia realizar o campeonato do mundo nos 50 quilómetros. Eu tinha mínimos nos 20 Uh, em, antes de ir para um estágio em altitude uh, o meu treinador treinas para 50 ou para 20 eu treino para 50 porque se me derem essa oportunidade eu quero estar bem preparada porque sei -se que se chegar lá e falhar os 50 km não tem a continuidade e eu não posso falhar Eu quando parti para Londres quando parti uh, para a prova sabia que eu não podia falhar porque se eu falhasse os 50 km femininos Uh, não seria iriam realizar mais
2: e quando você e quando você entrou na prova de Londres você você se imaginava ser campeã mundial ou você só estava lá pensando em não falhar ou em outras outro ou no tempo
0: é assim eu hum, senti eu estava muito muito bem preparada uh, fisicamente e mentalmente é que tudo aquilo foi o, uma segunda vida para a Inês um, o desafio, o de, de, de serem que eu não era capaz e eu sabia que era capaz. Nunca me, nunca me senti inferiorizada a nenhum homem, em circunstância nenhuma e sempre treinei muito. Uh, por isso, eu não, em termos de uma prova longa, uh, eu não me sentia inferior. Óbvio que eles fazem o ritmo muito mais rápido que o meu, mas eu também sabia que eu podia fazer. E eu estava muito bem fisicamente e psicologicamente, hum, quando diziam que não era possível, uh, aquilo revertia ao contrário. Eu, não, eu vou conseguir. E eu parti feliz para Londres e hum, tentei controlar tudo o mais próximo da prova, uh, em termos de jornalistas, para não, não ficar muito estressada... Uh, controlei tudo muito bem e no momento que eu parti, eu não dormi durante a noite, não consegui, mas uh, não quis saber disso, ok, vou fazer ali uma prova de 4 horas e pouco e depois te durmo. <risos> e uh, quando parti, eu estava muito feliz por estar naquele, naquele palco e por ter a possibilidade de me de deixarem de fazer 50 km e demonstrar ao público que era possível fazer... As mulheres tinham capacidades físicas e psicológicas para fazer 50 km. E como eu nunca tinha sido candidata a, a nenhum título, a ser campeã do mundo, eu quis desfrutar o máximo possível daquele momento. Procurei que nada se estragasse. Uh, cumpri todos os ritmos que o meu treinador me tinha pedido, foi tudo ali muito bem planeado para ter uma ideia, o meu treinador sabia a marca que a atleta chinesa tinha feito na China, mas ele disse logo, ela vai melhorar muito e ela vai contigo até aos 30 quilómetros, sabem quando é que eu a deixei para trás? Aos 29 e oh. <risos>
2: Estratégia
0: é é moral. Aos 30 km eu ok não posso uh, fazer erro nenhum porque eu já sou campeão do mundo e depois foi controlar tudo muito bem controlado e porque eu queria fazer menos de 4 horas 06, 6 Queria bater o recorde do mundo, é óbvio, e queria fazer as menos 4 horas 06 para demonstrar à Federação Internacional que nós mulheres éramos capazes. Porque eu acredito que eles tivessem posto aquela marca porque achavam que nenhuma mulher do mundo iria fazê-la. E ok, vamos lhe dar esta oportunidade. Elas não conseguem, paciência. E de alguma forma o meu feito foi desvalorizado porque eu depois mexi com muitas entidades de desporto mundial Uh, e isso, eles não gostam de ser enfrentados, e eu enfrentei-os, uh, e esse, de alguma forma, foi o problema deles, mas eu um, acredito que lutei por uma causa que é completamente justa.
5: É, você comentando sobre esse ambiente, sobre enfrentar essas instituições completamente masculinas, né, queria entender como que foi para você assim, tanto para encarar o seu aguentar no seu psicológico, continuar treinando, enfrentar isso, como que foi esse ambiente, assim, você lidou com isso? Você contar um pouco mais assim o que, você falava, sua motivação foi, que, não, eu posso né, mas eu imagino que teve momentos que o peso foi grande né, de todos esses homens Sim, em cima é óbvio, de você,
0: né? é óbvio que a incerteza de, de poder uh, fazer a prova, é uh, era, às vezes, o, o anjo mau, o, o, o diabinho, era o anjo e o diabinho,
5: uhum.
0: uh, o diabinho a dizer para que é que estás a treinar tanto, para que é que estás a fazer isto uh, que não sabes que podes? Mas depois era o um anjinho, vá, deixa-te lá disso, continua a treinar. Sim. E, de alguma forma, algo me dizia que era possível, que eu iria conseguir. E uh, eu acreditei sempre naquilo e procurei as ajudas, não fiquei à espera, como é óbvio. Uh, na minha federação diziam que eu não ia conseguir, uh, mas eu fui à procura de, de pessoas que me pudessem ajudar, procurei pessoas da, da comissão de marcha uh, da IAF, depois procurei a ERI, uh, em que me deu um contacto do, do Paulo Demetri. Uh, e o Paulo, mas tu queres mesmo ir fazer 50 km? Eu quero! <risos> e se ele já estava a entrar com o processo, com o nome da, campe... da recordista do mundo, uh, ainda era mais fácil para ele. Uh, e nós só soubemos de... da pro... que iria existir a prova para as mulheres com direito a tudo como todas as outras provas a três semanas da prova do, do Campeonato do Mundo. Foi no Nossa. dia após... De eu ter feito o treino mais longo que eu faço para os 50 km, que era 40 km. Eu fiz os 40 km e um, em altitude, que é muito mais difícil, uh, e num tempo fantástico, uh, sem saber que iria fazer 50 km na, uh, na prova, porque era até aquele momento que nós tínhamos determinado: ok, se não tivermos certezas, ok, fazes o treino, o resto Sim. para 20 km e vais fazer o que puderes nos 20 km. Mas, felizmente, tive a notícia que queria ter a prova. Eu não queria acreditar que era tanto, porque eu pensei que eles só me deixassem a mim competir por ser a recordista do mundo. Mas tive uma recompensa muito maior que foi ter a prova no Campeonato do Mundo. E lá está. Outras atletas depois vieram criticar que se soubessem, também tinham treinado para ir ao Campeonato do Mundo, porque depois, de alguma forma, estava muito dinheiro envolvido e isso, de alguma forma, fez alguma impressão a algumas atletas, mas é assim, eu continuo a dizer que eu tive recompensa da luta que travei. Sim,
1: tá para é. dizer que largaram sete largaram apenas né, lá, em, lá em Londres, para mais de 20 para a já em 2019. E aí, passando esse tempo, eu queria perguntar, dessa luta do primeiro da primeira prova de 50 no Mundial de Londres, a tentativa de colocar no programa olímpico, porque estavam tentando inserir agora já para Tóquio, já para Tóquio 2020, ano passado. E aí você poderia <risos> falar um pouco mais sobre isso e até emendando já um pouquinho sobre, porque é a luta sobre igualdade e aí de igualdade de gente, e aí vem depois que eles vão tirar os 50, O 50 já não vai existir nem no masculino, e aí você poderia falar sobre essa luta toda e, e esse como que vai ficar agora
0: sim, é assim hum, eu depois do fim do campeonato do mundo de Londres, queria estar no campeonato da Europa, que nós para aqui para a Europa é um campeonato muito importante hum, que também tive de colocar a associação europeia em tribunal para conquistar a prova hum, que houve várias entidades dentro da associação europeia que tentaram bloquear hum, esse processo, mas conseguimos fazê-lo e eu depois consegui ser campeã da Europa. E uh, no campeonato da Europa já tivemos bastantes atletas a fazerem 50km, uh, que para mim uh, fiquei muito feliz pelo facto de... Uh, elas acreditaram que era possível fazer 50km e dedicaram-se aos 50km para quem iniciou toda esta luta, é uma recompensa muito grande ver outras atletas a fazerem o mesmo que eu. E depois tentámos lutar para a introdução dos 50 km nos Jogos Olímpicos, fazia todo o sentido. Já estava no campeonato do mundo, já estava nos campeonatos da Europa, também nos campeonatos aí, o, dos vozes campeonatos. Uh, por isso fazia todo o sentido estar nos Jogos Olímpicos. Se os homens tinham essa possibilidade, porquê é que nós mulheres não tínhamos essa possibilidade? Sim. Então fomos até às últimas instâncias, que foi ao Tribunal Arbital do Desporto. Essa luta aí já foi diferente, porque foi muito estressante, uh, porque todas as entidades do desporto mundial tentaram desbloquear e, e conseguiram de alguma forma que a nossa luta fosse para a frente. Lá está. Eles, o que nos diziam era que nós tínhamos... A Federação Internacional de Atletismo tinha de pedir a prova em 2017, porque todas as provas que entram no calendário olímpico, supostamente, têm de ser pedidas com três anos de antecedência. Uh, que a Federação Internacional uh, introduziu os, os 4x400 misto homens e mulheres em 2017 e teriam de pedir os 50 km de marcha, femininos. Mas os 50 km de marcha começaram em 2017. E uh, eles dizem que Tóquio era para ser os Jogos Olímpicos mais igual para os homens e para as mulheres de sempre. Se eles verdadeiramente quisessem isso, era uma boa vontade introduzirem as mulheres. Nós estávamos a pedir uma cota de 30 atletas em que a prova seria realizada conjuntamente com os homens. O Comitê Olímpico Internacional não paga campe... os campeões olímpicos, não recebem nada do... dos Jogos Olímpicos. Sim. O Campeonato do Mundo, sim, tinha dinheiro envolvido. Os Jogos Olímpicos não. Tu és campeão olímpico, recebes do, dos teus sponsors, do teu país, mas não o recebes lá. Por isso era mais 30 mulheres e 3 medalhas. Quer dizer, <risos> uh, mas não. Eles fizeram tudo. Para terem uma ideia, nós fomos ao Tribunal Arbitral do Desporto em julho de 2019 em que teriam de, de, de nos dar uma resposta um mês após o, o que nós estivemos lá. Uhum. Não diziam nada, não respondiam nada. Era preciso o nosso advogado estar constantemente a perguntar. Uh, nós ainda pensámos, bem, eles estão a ver como é que vai ser o campeonato do mundo. Ficámos à espera. Não, não, tinham, não davam qualquer tipo de resposta. E só nos disseram em fevereiro de 2020 que não tinham condições de julgar o nosso caso. Era necessário tantos meses para dizerem que não tinham condições para julgar o nosso caso. Gente, isso é né? que enrolada. Foi, foi uh, deixar-nos estar ali enrolados
3: hum.
0: para não podermos... Uh, Seguir outra instância, que a outra instância que podíamos uh, ainda ter pedido, era o Tribunal uh, Suíço. Suíça. Uhum. Mas tendo em conta a data que nos deram esta resposta, uh, não foi possível fazer isso, porque tínhamos de estar a contratar um advogado suíço e para terem uhum. uma ideia, todas as despesas que nós tivemos. Tanto ir, nós em dezembro de 2018, ainda tivemos no, no Congresso da Federação Internacional, em, em, no Mónaco. Todas as nossas despesas foram custeadas pelo advogado. Ele pagou sempre tudo. Nossa. Uau. Exatamente. Uau. Voluntário. O, processo, o processo custou mais de 100 mil dólares. Nossa
1: ah. Senhora! Talvez fosse mais barato arranjar 30 quartos e 3 medalhas.
0: <risos> Sem dúvida. Pronto. E no tribunal, de alguma forma, a nossa Federação Internacional levou duas mulheres advogadas só para fazer figura, porque elas nunca abriram a boca.
5: Não. O Comitê não, não, não.
0: Olímpico Internacional levou também uma advogada mulher. Também ela nunca dizia nada, só para demonstrar que eram a favor da igualdade de, entre os homens e uhum. as mulheres. Mas de alguma forma é só para inglês ver. <risos> um, Sim. E do fim de tudo, toda esta luta que nós travámos, foi, foi desgastante, porque uma coisa é estar naquela de vou conseguir, mas depois um, Começam os meses a passar sem sabermos o nosso futuro, porque está é, bem certo, não é? Um, foi muito, muito desgastante oh. e depois outros problemas que, que me surgiram, um, foi difícil de, de gerir tudo aquilo. E depois, quando recebo uh, uma notícia que alguém me manda a dizer que o Comitê Olímpico uh, Internacional quer que as mulheres, uh, exista igualdade de oportunidades entre os homens e as mulheres nos Jogos Olímpicos de Tóquio, então uh, vão implementar que há um homem e uma mulher uh, porta-estandarte. Isso é que é a igualdade de género. <risos> É, rapaz, uma coisa é, uma, é uma revolta muito grande, não é?
5: Sim, sim. sim. Não, Dá, eu fico impressionada com essa história, de, você contando e falando, o que é isso? Que século que a quem, gente vive, né?
0: De quem lutou tanto, por isso é uhum. assim, Eles, a igualdade de género, para eles, ok, tem de ser... Em vez de ser algo que, ok, elas estão a lutar e, e realmente têm a razão, vamos lhe dar esta oportunidade porque é um, é um direito das mulheres. Mas, não,
5: exatamente.
0: Fizeram de tudo para não. Mas, de alguma forma, agora, é assim, eu uh, fiz 50 km porque não tinha outra oportunidade para, para isso. No atletismo existe os 110 barreiras e os 100 barreiras os engenhos são de, de pesos diferentes, dos homens e das mulheres, eu não importava ter outra distância, mas uh, eu não, tinha, não tive outra oportunidade, uh, tinha de ser 50 km e fiz os 50 km para demonstrar que era possível. Agora, uh, tão, vão tirar os 50 km masculinos. A culpa não é nossa, como há, há pessoas que acham que foi das mulheres lutarem Uh, que vão tirar os 50 km. Não, os 50 km é uma prova muito longa e tudo isto uh, anda à volta de quê? Da televisão, da comunicação social e estar mais de 4 horas uh, uma prova de marcha de correr é muito tempo. Uh, e então, como uh, se nós mulheres não tivéssemos lutado pelos 50 km, eu verdadeiramente acredito que a marcha só iria ficar com uma prova, que era aos 20 km. Os 50 km, como não havia, não havia igualdade de género, acabavam por deixar de existir e uh, ficava só a distância dos, dos 20 km. Para nós, marchadores, isso era muito mal, porque... Hum, de alguma forma, quer dizer, só poder estar três atletas homens e três atletas mulheres nos grandes campeonatos uh, e nos Jogos Olímpicos era pouco. Nós já ganhamos tão pouco, uh, um, um, em termos do lote de atletas mundial, iria reduzir muito, drasticamente. Nós, depois, para de alguma forma conseguirmos ganhar alguma coisa financeiramente, participamos no circuito mundial e pouco mais, o marchador não enriquece. Nós, basicamente, andamos nisto por uh, custar imenso uh, e, se tivermos apoio dos nossos comitês olímpicos, lá conseguimos sobreviver, porque se não tivermos não é possível. E então, eu acredito que nós conseguimos uh, manter os 20 km e, agora, a partir de 2022, o campeonato do mundo, já vais ter 35 para homens e 35 para mulheres, porque nós lutamos por isso, nós mulheres dos, dos 50 quilómetros. E uh, acho que devem estar gratos por isso, por, por, pela nossa luta <risos> e de alguma forma uh, demonstram que nós tínhamos toda a razão em estarmos a lutar pela, por essa por, por outra distância. Um, e é que, um, óbvio que eu gostava que fosse agora para, para Tóquio, não é? Uh, fazia todo o sentido, ok, não fomos pôr, uh, o... deixamos os homens dos 50 km e as mulheres podem fazer 35 e posteriormente já têm a prova de 35 mas uh, não era como nós queríamos, era como eles queriam. Uh, e, e vamos ter em Paris, 2024, os 35 homens e os 35 mulheres. Uh, e assim fica a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no atletismo do fim de tantos e tantos anos, a última prova a entrar foi uh, os obstáculos isso. Uh, não a fazer chama outra coisa, uh, os 3 mil obstáculos 3 uh,
2: isso é... é isso mesmo
0: pronto e, no uh, fim de tantos anos, uh, lá conseguimos, na marcha, a igualdade de oportunidades entre os homens e as mulheres. E, de alguma forma, se eu não tiver essa possibilidade de estar em Paris, um, espero que, de alguma forma, se recordem da minha luta e que eu um, comecei tudo isto e que no as novas gerações têm essa oportunidade porque eu lutei por ela. Sim
1: ainda ainda muito que não tipo, esteja lá bom. como atleta vai estar lá como representação da prova estar lá
0: é, sem falar que não, de alguma forma eu não sou uma pessoa muito grata uh, ao, ao comitê olímpico internacional por, por, por os ter enfrentado mas
1: Pode mesmo ser assim não, não... Pode ser pessoa não grata por eles, muito grata pra gente.
2: É, e mesmo assim você não será esquecida, porque esse podcast, enquanto existir internet, enquanto existir os, os lugares que a gente vai deixar, você sempre será ouvida por alguém, né? De todas as suas
4: entrevistas. Tio, é... você
1: tá com a mão levantada aí, nós vamos dar a chance pra você falar de
4: novo. Manda aí, qual obrigado. A é a Você falou muito do treinamento, né, Inês? Que você treinava muito, sei que até você acredita que. Por alguns momentos, treinava até a mais. Conta um pouco como que é a rotina do treino e como mudou o seu treino para treinar em específico para 50 quilômetros de marcha atlética. Eu acho que até para a gente aqui, a gente não tem uma ideia de como é essa rotina de treinamento.
1: Eu vou, eu vou até fazer um adendo, desculpa, -me, é, e perguntar já que ficou uma dúvida na minha cabeça que a gente não é tão acostumado com a marcha, mas... Você citou lá que os homens quando acabam ficando um pouco mais velhos, eles sobem a distância, né? eles vão dos 20 aos 30, a gente sabe que tem essa questão da idade ser melhor para um pouco mais fácil você trabalhar com a resistência, então se eu puder explicar essa diferença do como é um atleta dos 20 e como você tem um atleta que talvez vai ser melhor os 50, você vai subir essa distância já completando a a ideia da pergunta sobre o treino
3: então deixa eu emendar aqui, porque a gente tem na marcha <risos> a gente tem, perdão só para complementar, reforçar aí, dar um caldo que na marcha a gente tem o um espanhol, né o Jesus Angel Garcia que é o cara mais longevo Isso. do atletismo e do, do esporte de modo geral, né ele tá indo pra oitava olimpíada ou sétima Exatamente. com 50 anos de idade e que pegou mais quatro 50. gerações mais Sim. de 50 né ele pegou ah, mais de quatro gerações, a década de 80, 90, 2000, ele 2010, marcha 2000. Desde,
1: desde 1980, por aí,
3: está marchando até
1: hoje, tem recordista Mas... de participação em mundial, por exemplo.
3: Exatamente, e, e ele concilia a marcha com o trabalho, né? a gente tem outros exemplos, e Portugal também teve marchadores com esse exemplo de conciliar o trabalho com o treinamento. Só para fazer um adendo e você falar em cima disso também.
0: Pronto, eu sou, eu consegui ao longo da minha carreira conciliar e, e formei-me em enfermagem, mas por opção nunca exerci a profissão de enfermeira, mas com muito orgulho que sou enfermeira. E o meu treino, eu treino duas vezes por dia, sempre, basicamente sempre, em que tenho normalmente a tarde domingo de folga. O meu treino da manhã é o treino mais longo, que faço marcha, em que normalmente eu... Eu vou treinar às nove, nove e meia e depois uh, fico para o... Amanhã toda a manhã toda à quase, uh, porque depois tem outras componentes a parte do alongamento, a parte do reforço muscular. Com a idade, ainda temos de, de ter mais em atenção esses aspectos. Uh, durante almoço no, no centro de estágio de Rua Maior uh, e depois descanso um pouco durante a tarde ou se necessito vou à fisioterapia e depois volto a treinar por volta das 5 e meia Em que eu complemento muito o meu treino com corrida uh, normalmente à tarde faço sempre 8 km uh, de, de corrida e depois uh, reforço muscular e lá está outra vez alongamentos. Um, e, e norma, o treino de marcha é um pouco de repetitivo, basicamente é marchar, marchar, marchar. Eu não, não fiz grandes alterações do meu treino de 20 km para uns 50 km. Lá está, o meu treinador diz que eu já tenho muitos, muitos quilómetros e que preciso de alguma qualidade Uh, sem ser com exageros, porque também, uh, em termos musculares, tenho de ter algum cuidado para não me ilusionar. E como o nosso treino é sempre impactos, uh, com a idade, as noções começam uh, a surgir. Mas quando eu comecei a treinar para 50 km, como eu ainda vinha dos 20, em que o ritmo era muito mais uh, rápido, uh, inicialmente, eu tive dificuldade foi andar lenta. <risos> <risos> porque tinha era de fazer mais distância é óbvio que havia treinos que eu fazia as séries que, que fazia mais, uh, mais quantidade de séries mas a ritmos mais lentos e às vezes eu entusiasmava-me o, o meu treinador, calma Inês, tens de ter calma uh, e foi gerir muito bem uh, esse aspecto e por isso é que a primeira prova eu entusiasmei-me muito e depois, na parte final, sofri bastante. Porque era fazer quilómetros, mas manter aquele ritmo e ser muito, muito certinha e às vezes eu não conseguia fazer isso porque começava-me a, a entusiasmar. E esse é o segredo da, da prova de 50 km, é muita, muita paciência. E a diferença dos 20 para os 50 é que nós, quando somos mais jovens, conseguimos impor ritmos muito mais elevados e depois, com a idade, isso já não vai ser tão possível, como é óbvio, mas eu aos 36 anos ainda fiz o, o meu recorde pessoal uh, três vezes nos 20 km. E mesmo em 2018, uh, fiquei muito, muito próxima. Uh, mas depois, na prova de maior distância, é mais duração e menos ritmo e por isso é que nós com idade, com experiência, uh, estamos conseguindo fazer provas de longa distância um, com menos dificuldade que, que, quando somos mais jovens, é óbvio que também acontece jovens fazerem boas provas de 50 km, mas a, a experiência uh, é muito, muito importante e eu já tinha uma experiência muito grande nos 20 km, uh, e é muito importante nós já sermos batidos nos 20 km para depois conseguirmos fazer uma boa prova de 50 km. Acredito que nem todas as atletas com grande qualidade nos 20 km consigam fazer 50 km, mas 35 já é possível. Porque uh, os 50 km, dos 40 para os 50, muita coisa acontece. Uh, <risos> e quem faz 20 também faz os 35. Na, nem todas vão conseguir fazer, mas acredito que vai haver muito mais atletas a fazerem 35. Uh, porque a diferença está ali a partir dos 40 km, que nem todas têm essa capacidade de, de sofrimento e de, de resistência. <risos> Um, por isso aí está a diferença é, é os anos de, de, de experiência e depois de, de quilometragem e sem dúvida nenhuma é gostar de treinar porque às vezes o mais difícil não é a prova, o mais difícil são os meses anteriores de pôr quilómetros e quilómetros e ter muita paciência para, para marchar e tem-se verdadeiramente gostar de treinar e de marchar
1: <risos> Perfeito, certíssimo Vai Scravere velho... E Manda é aí, nossa atleta é de elite, ela precisa descansar, então finaliza é aí com a isso última aí, pergunta. É isso aí.
3: <risos> não, não vou nem, eu vou finalizar com a fala, né? porque acho que não teria a homenagem mais justa pra gente fazer no mês das mulheres, contando essa história de pioneirismo, não acidental, W.A., se você tá me ouvindo, Sebastião Coi, sinto lhe informar, você está errado. Nada acidental, porque muito aparece para quem muito se atreve, né, então eu quero agradecer a, a sua gentileza, a sua cordialidade e a possibilidade de a gente contar essa história, porque muitas vezes é dito que o esporte é o único meio de salvar vidas, né? E a gente esquece que as pessoas que podem salvar vida através do esporte são seres humanos e eles acabam reproduzindo é, os dilemas e as dificuldades do mundo real, porque o esporte é apenas um acontecimento dentro da humanidade. Então é, você mostrou que você enfrentou o é, um machismo dentro do, do, de uma entidade, né? mas majoritariamente é administrada por homens e você fez e aconteceu com todas essas dificuldades e teve apoio também nessa caminhada, né? Teve pessoas com você, mas representativa representando todas as mulheres do nosso atletismo, né? Então eu quero agradecer por você contar essa história tão é, maravilhosa, tão empolgante para gente, que fica de presente não só para as mulheres nesse mês das mulheres, mas também para esse glorioso primeiro de maio. Né? Que, esse podcast, <risos> que esse podcast possa lhe servir como presente né? da nossa gratidão por poder contar essa história. E venha mais vezes.
0: Obrigada. Né?
1: Antes da Batasha dar aquela palavra final, eu só vou falar que acidente só diz quem não sabe qual foi o processo. Exatamente.
3: Aqui no pois, Brasil por... a gente tem uma frase assim, Neis, né? que quer saber dos, da cacha... a cachaça que eu bebo. Cachaça é a bebida típica aqui no Brasil. Sim, Mas sim, não quer sim. conhecer mas não quer conhecer os tombos que eu levo. Exatamente.
0: Assim. Eu fui campeã do mundo 16 anos após a minha estreia no campeonato do mundo. E fui campeã da Europa 16 anos após a minha estreia no campeonato da Europa. Eu uh, lutei muito uh, e fui persistente. Podia ter desistido uh, no meio do processo. Uh, no momento que eu já achava que provavelmente já não conseguiria fazer mais com o que tinha feito, mas eu acreditei sempre e fui trabalhando todos os dias porque algo uh, ainda estava para acontecer. E é dessa forma que eu quero dar esse exemplo, uh, acreditem sempre que é possível e trabalhem para que isso aconteça, porque ficar sentado no sofá é óbvio que algo não aconteça e se conseguirmos encontrar as pessoas certas no nosso caminho, eu verdadeiramente encontrei o meu treinador. Um, para terem uma ideia, o meu treinador normalmente não, um, não, não vai uh, à meta, mas naquele dia é óbvio que não, não se aguentou e foi-me receber no momento da chegada. E a única coisa que dissemos um ao outro foi conseguimos 25 uhum. anos de trabalho. Depois de 25 anos de trabalho, conseguimos ser campeões do mundo. Porque sim, eu fui, mas ele também o foi. E eu fiquei muito feliz porque um homem que trabalha com o atletismo há mais de 40 anos, que já levou oito atletas aos Jogos Olímpicos, uh, tinha de ficar com o nome na Marcha Mundial e no Atletismo Português e Mundial. Uh, e eu fiquei muito feliz por ser eu a dar-lhe uh, essa oportunidade. Oh, Sim, uja. muito bonita a relação de vocês, não é? Uma relação
5: longuíssima, né? Não há casamentos
0: é tão longe.
5: Poxa, é, exatamente. <risos> eu acho que só, Marcola, eu queria fazer uma, aquela última pergunta antes da gente encerrar. É, seu. Que, é que você contasse como que você está agora, diante né, da pandemia. A gente está passando por esse processo tão difícil para todos os atletas, para se preparar com essa vai ou não vai, o que, que vai acontecer se você é, contou um pouco de como é seu tempo, se você continua com esse mesmo ritmo e os seus planos né,
3: desse futuro incerto né? e, e fa fala dos seus patrocinadores também
0: <risos> é assim uh, um, eu depois de ser campeã da Europa uh, em 2018 tive uma lesão muito complicada um, em que tive várias semanas sem poder uh, treinar e depois consegui mesmo assim com muito pouco treino, consegui ir à Taça da Europa e, e fui terceira na, na Taça da Europa uh, fiquei longe do meu recorde pessoal, mas tendo em conta todas as dificuldades e com esta luta também toda pelos 50 km que, que foi difícil de gerir um, e foi... 2018 e 2019 foram anos muito, final de, de, de 2018 e 2019 foram anos muito difíceis para mim. Uh, o ano passado uh, tive um problema de saúde uh, grave, em que depois curtiu se por vários meses de, de muitas dificuldades, um, em que eu saía para treinar e não tinha qualquer tipo de energia e muito, muito, muito frágil, em que sentia que o meu corpo não estava a responder e sentia-me triste por isso, porque estava a sentir que não podia estar a exigir mais dele e provavelmente que estava quase no, no final. Mas, Sim. felizmente, consegui ultrapassar todas essas dificuldades, consegui recuperar a minha saúde, porque o mais importante que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a nossa saúde. E eu senti que a minha estava muito débil e, e que o corpo, é óbvio, é uma máquina fantástica que, quando não é possível, ele vai dando avisos e depois a minha avisou-me, fiz duas returas em dois meses. Uh, e tive mesmo de parar e recuperar como deve ser para voltar. Felizmente uh, tudo isso já uh, está ultrapassado, neste momento o meu corpo já está a responder muito bem. Uh, tive agora aqui um, um contratempo, mas é só descansar dois, três dias e uhum. a coisa vai passar. <risos> Estou um, a tentar lutar pela qualificação olímpica, uh, é possível, um, haja provas, é óbvio que agora também temos dependentes de, das provas, em Portugal a situação agravou-se bastante, agora já estamos a melhorar, mas o campeonato de Portugal não se vai realizar por enquanto, um, o Grande Prémio de, de Romaior, que é uma prova que normalmente está no circuito mundial, também ainda não sabemos como é que vai ser realizado isso vai ser realizado. Uhum. Um, é, estamos num momento incerto em que temos de ter a opção A, a opção B e a opção C. <risos> Pronto, mas eu um, estou a treinar para que, quando exista oportunidades de fazer 20 km para subir na qualificação olímpica, eu é óbvio que queria fazer logo uma 3100 que é o mínimo, mas tendo em conta todas as dificuldades que eu passei, não, não está a ser fácil fazer isso como eu fazia já há uns anos uh -huh. atrás, mas estou a lutar na mesma para ir à qualificação olímpica e para estar em, em Tóquio. Eu neste momento sou a atleta mais velha do lote mundial de, das atletas da marcha, um, e, e, de, e de alguma forma as atletas reconhecem toda a minha luta e, e, e são todas sempre muito agradáveis e muito simpáticas para comigo e eu quero lá estar por isso mesmo por uh, sentir que tudo o que me fizeram não era justo eu tinha toda uh, independentemente de, do lugar que pudesse alcançar tinha o direito de estar na minha prova uma prova mais longa Uh, mas uh, espero que tudo isto passe, a pandemia passe uh, porque não é fácil viver com, com esta incerteza uh, agora já estou a ficar mais habituada mas inicialmente, ok, vamos treinar para aquela prova uh, não vai existir a prova
5: uhum.
0: <risos> é difícil gerir isto porque nós treinamos para competir É óbvio que muitas pessoas que estão a, a ouvir-nos um, fazem o desporto por lazer e para mim uh, têm um grande valor porque estão a promover a saúde e eu como enfermeira uh, procuro sempre uh, dar o, esse exemplo que temos de praticar exercício físico, se, nem todos podem ser Sim. atletas de alta competição mas estão a promover a saúde sem dúvida que é fantástico e uma das coisas que a pandemia pelo menos cá em Portugal tem feito é pôr as pessoas a mexerem-se, a uhum. correr, a caminhar, e isso, sem dúvida, é, é muito importante para promover a saúde. Um, e quero que tudo isto passe. 2022, uhum. no Campeonato do Mundo, uh, já tenho a minha prova, uma prova mais longa, de 35 quilómetros, uh, e quem sabe que é a terceira vida da Inês Ricos. <risos> Eu espero conseguir ainda... Um, estar no campeonato do mundo nos 35 km uh, e isto agora é de, de ano a ano uh, passo a passo uh, porque já tenho 40 anos uh, pare não parece mas tenho não parece, não parece mesmo parece mesmo <risos> uh, e eles já vão sentindo uh, o treino tem de ser muito mais bem gerido Uh, não se pode exagerar, uh, mas uh, ainda acho que tenho oportunidade de, de ainda fazer um campeonato do mundo de, de 35 km. Uh, o ideal era conseguir estar em Paris 2024 porque eu, por toda a minha luta, merecia estar lá. Uhum. nos Jogos Olímpicos. Mas pronto, isto temos de, de ter calma e vamos vendo como é que o meu corpo vai reagindo em termos da minha saúde, que isso, sem dúvida nenhuma, é o mais importante, é a nossa saúde física e mental uhum. e nesta pandemia, com tantos problemas que tem trazido uh, financeiramente às famílias pelo uhum. confinamento, uh, é muito importante mantermos a nossa saúde física e psicológica.
1: Perfeito. Antes de terminar, eu só queria dar o espaço, além de, ó, lógico, agradecer muito esse, essa conversa, ensinou a gente muita coisa, mostra aula, muito né? como é difícil nessa é... é aula, como é importante também trazer essa mensagem e também dar o espaço até antes de terminar, para a Inês, se quiser é, dar a sua, a sua mensagem, dar seu.. Pato, qualquer coisa. Seu espacinho de fazer a sua propaganda aí.
0: Solta <risos> o sol, Inês. Sol. Pronto, eu de alguma forma uh, espero que procurem uh, Rio Maior no mapa de Portugal. Uh, é sim. uma cidade pequena, mas que temos trazido muitos atletas mundiais porque nós temos um, centro, um complexo desportivo extraordinário em que uh, fomos a casa do Comitê Olímpico uh, Brasileiro nos meses de julho até dezembro, um, Sim, em que passaram Olímpica. aqui quase todas as modalidades olímpicas, um, e sem dúvida que, que é algo uh, importante, que o Rio Maior uh, é conhecido no Brasil, um, e é uma cidade pequena que já teve oito ou nove atletas olímpicos, Uh, e temos um complexo fantástico dos melhores do mundo uh, vão pesquisar sobre o maior, sobre <risos> o nosso complexo se quiserem eu... visitar estão sempre à vontade e obrigado a vocês por de alguma forma valorizarem o, o meu trabalho, a minha luta uh, e darem a conhecer aí no Brasil quem é a Inês Henriques, qual foi a luta que ela travou uh, e a todos os que estão-nos a ouvir Uh, obrigado por terem estado uh, a ouvir, que foi uma conversa muito, uh, muito tranquila e, e muito boa, gostei muito, uh, um, e pratiquem uh, desporto, uh, esse sem dúvida é o, o fundamental, é praticar em desporto e, e sentirem-se bem a praticar em desporto e serem felizes.
1: Perfeito, perfeito. Vai, Giggs, faz a nossa.
3: Faz o um marketing aí, Giggs. Bem, sigam
2: a gente no Instagram arroba podcast Corredores do Fundão e sigam também a Inês underline 80 no Instagram ela postou uma é foto aí. do complexo do Rio Maior Esportivo aqui, arroba Rio Maior Desportivo gente, é muito bonito vale a pena, acho que a gente até vai fazer uma excursão para Portugal aí quando, <risos> quando
3: tiver tudo liberado Oi, Inês, põe água no feijão que a gente tá chegando hein?
0: <risos> são sempre bem-vindos
3: há <risos> sempre um gato mais um <risos> aqui também, se vier aqui nos visite se vier aqui nos
2: visitar, o CPUSP que tá aberto para você, a gente leva você lá para você correr na nossa pistinha então sigam a gente no arroba podcast corredores do fundão sigam a Inês e Henriques 80 também no, no Instagram e não esqueçam de se apadrinhar no nosso padrinhos, que a gente vai deixar o link aqui na, na descrição, pra ter uma ajudinha financeira aqui pra gente. Pros Ajuda nós! O cara velho pagar o leite do filho dele. E é além isso, dos mano. que a gente vai, vai dar pra vocês, que são nossos padrinhos.
1: É isso e aí, É Marcola. isso, meus amigos, é isso. Depois dessa aula toda, dessa mulher maravilhosa, dessa marchadora, dessa lutadora, dessa senhora persistência, eu termino aqui nosso papo. Agradeço a presença de todos, principalmente da nossa queridíssima Inês Limar. É isso e tchau. Até mais.
2: Tchau, galera. Ah. Tchau.